0: Wir haben im Moment eine Zeit, wo wir nicht durch ein Bibelbuch gehen. Das geht dann nach, dem Sommer, nach der Sommerpause, sozusagen nach dem Sommerloch wieder los im August. Im Moment beschäftigen wir uns mit wichtigen Themen. Auch äh, Themen, die ich sonst gerne in einem Jüngerschaftskurs behandle. Den können wir aber im Moment nicht machen. Und deswegen mache ich so ein bisschen die Themen mit euch hier im Gottesdienst. Dadurch ist es sehr intensiv und viele Bibelstellen, die wir durchgehen, aber ich habe sie euch auch mitgebracht, auf Folie, dass ihr nicht eure Finger wund blättern müsst. Aber wir haben ein ganz wichtiges Thema. Die letzten zwei Male haben wir uns ja mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und der Heilige Geist ist wichtig, damit wir eine Beziehung zu Gott führen können. Ein ganz wichtiger Stützpfeiler jetzt dieses geistlichen Lebens, dass wir mit Gott leben, das ist das Gebet. Es ist notwendig, es ist praktisch das, was unsere Beziehung am Leben hält. Es ist gleichzeitig aber auch eine unglaublich starke Macht. Es ist die Möglichkeit im Grunde für uns, die ganze Welt zu bewegen auf eine Art und Weise, wie wir es sonst niemals tun könnten, ganz egal, wie mächtig wir vielleicht sein könnten in dieser Welt. Und äh, ich muss immer daran denken, wie Corrie ten Boom, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Corrie ten Boom ist, sie ist, äh, äh, war als, als junge Frau im KZ, weil ihre Familie in Holland Juden versteckt hat, sie waren Christen, sie sind ins KZ gekommen dafür, ihre ganze Familie ist im KZ umgekommen, sie hat überlebt, und ist danach um die Welt gereist und hat Versöhnung gepredigt und Vergebung. Koritin Bohm, ganz, ganz beeindruckende Frau. Und Koritin Bohm, diese Frau, hat gesagt, ein größeres Geschenk kann man einem Menschen nicht machen, als dass man für ihn betet. Das hat sie gesagt. Sie hat gesagt ein größeres Geschenk kann man einem Menschen nicht machen, als dass man für ihn betet. So mächtiges Gebet, so viel Auswirkungen hat das Gebet, so, so ein Unterschied macht das. Und wir wollen uns heute und nächste Woche damit beschäftigen zu fragen, ja, warum ist das eigentlich alles so? Warum ist das so und was passiert denn beim Gebet überhaupt? Was mache ich beim Gebet, was macht Gott beim Gebet? Und wir werden sicherlich nicht alle Fragen beantworten können, wir können nicht jeden Aspekt beleuchten und vielleicht habt ihr hinterher noch immer noch Fragen, ich hoffe, dass ihr hinterher immer noch Fragen habt, weil das zeigt, dass ihr wirklich interessiert seid an dem Thema und vielleicht habt ihr auch Ergänzungen dazu. Und das ist auch wunderbar. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und habe auch bestimmt nicht jede Bibelstelle in meinen Predigten, die man dazu finden kann. Könnt ihr auch dankbar dafür sein wahrscheinlich. Dann, sonst wäre es nämlich noch mehr. Aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, was tue ich im Gebet? Was tue ich im Gebet? Was, was mit mir passiert, bei mir, in mir? Und die andere Frage, was bewirkt das Gebet? Was bewirkt es bei Gott durch Gott, für Gott, was bewirkt das Gebet? Äh, kleine Pause hier an dieser Stelle. Äh, hat jemand hier ein Samsung-Handy? Das hört sich für mich irgendwie immer nach Samsung an. Oder? So dieses Klingeln. Vielleicht kann jeder mal sein Samsung-Handy checken, ob es lautlos ist das so. Meins habe ich schon gecheckt. Ne? Ansonsten lasst euch nicht davon ablenken, wenn es zwischendurch mal klingelt. Gut, weiter geht's. Jetzt steigen wir ein. Was tue ich im Gebet? ist unser Punkt für heute, was tue ich im Gebet und der erste Punkt davon, ganz einfach, ich rede mit Gott. Es ist so simpel, es ist so lapidar, aber es ist eigentlich erstmal das alles Entscheidende. Bevor wir uns darüber Gedanken machen, ja was hat das für Wirkungen, wenn ich bete oder wie bete ich am besten und wie kann ich beten, dass Gott das Gebet auch erhört, müssen wir uns erstmal nochmal vor Augen führen, wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Gebet ist kein leeres Geschwätz, was man einfach so vor sich hin sagt, weil man sich dann hinterher besser fühlt. Gebet ist nicht etwas, was aus meinem Mund kommt und dann einfach in der Luft verhallt, wie so viele andere Worte, die wir so machen im Laufe des Tages. Gebet ist auch nicht in erster Linie dazu da, dass ich mich irgendwie geistlich trainiere. So, ja, ich habe gehört, gebeten ist gut, wer viel betet, ist ein guter Christ, ich bete jetzt viel. Das ist so eine Art geistliches Training. Das ist auch nicht die richtige Motivation. Auch nicht zu denken, ja, das ist eben so eine fromme Übung, das macht man so. Oder auch zu denken, ja, Gebet ist ein Gesetz, ich muss beten. Ja, vielleicht am besten dreimal am Tag beten oder fünfmal am Tag beten. So ist halt das Gesetz, das will Gott, also mache ich das so. Das ist alles nicht die richtige Motivation und das ist nicht die richtige Sicht auf Gebet, sondern unsere richtige Perspektive ist zu erkennen, Gebet ist unsere im Grunde einmalige, unfassbare Möglichkeit, tatsächlich mit Gott zu reden, tatsächlich mit dem Schöpfer des Universums zu sprechen. Und es geht deswegen auch nicht um irgendwelche Zauberformeln. Es geht nicht darum, so die richtigen magischen Worte zu treffen im Gebet, weil die richtigen Worte, die haben dann Kraft, wenn ich sie bete. Nein, denn es geht darum, mit Gott zu reden. Es geht nicht um die richtige Formulierung, sondern es geht einfach darum, dass ich mit meinem Herzen zu Gott komme, dass ich mit ihm rede. Das heißt in Jeremia 29, Vers 12, Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Das ist ein Versprechen Gottes und das gilt nicht nur den Israeliten hier, das gilt allen seinen Kindern, seinem Volk. Wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr zu mir betet, dann höre ich euch. Ich höre euch. Du redest mit Gott, deine Worte kommen bei Gott an. Wir fühlen uns vielleicht manchmal so, als würden unsere Gebete eben quasi unter der Decke hängen bleiben, weil du gar nicht merkst, dass irgendwie etwas passiert, weil du denkst, es kommt ja doch nichts an. Aber Gott hat versprochen, dass er dich hört. Die Worte kommen an. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber nicht nur das. Er hört nicht nur, sondern er hört auch. Er erhört deine Gebete. im Psalm 17, Vers 6 heißt es, ich rufe dich an, mein Gott, du hast eine Antwort für mich. Oder man könnte auch sagen, du erhörst mich. Hab doch ein offenes Ohr und hör dir meine Worte an. David sagt, ich rufe dich an, mein Gott, denn du hast eine Antwort für mich. Du erhörst mich. Wenn Gott dich hört, dann erhört er dich auch. Und dieses hebräische Wort hier, das kann man eben übersetzen mit erhören. Man kann es auch übersetzen mit antworten. Der antwortet. Wenn wir als Menschen mit einem anderen Menschen reden, Kennst du vielleicht, du redest mit jemandem, du willst was von ihm, du willst eine wichtige Info weitergeben oder möchtest, dass derjenige irgendwas tut, irgendwie reagiert. Du redest mit diesem Menschen und es kommt nichts zurück. Du merkst nicht, dass derjenige irgendwie das gehört hat, er reagiert nicht darauf. Was denkst du dann? Dann denkst du, er hat es nicht gehört, oder? So Und wenn du dann irgendwann, dann wiederholst du dich und wiederholst du dich und irgendwann, wenn derjenige sagt, ja, ich habe dich schon beim ersten Mal verstanden, dann sagst du, ja, warum reagierst du dann nicht? Warum sagst du dann nichts? Oder wenn du wirklich weißt, ah, hier, äh, Esther, ganz wichtig, ja, dass das und das und das machst und sie guckt mich nur so an, so wie jetzt so, ja, so hm, nett lächelnd, wie sie das immer so macht, die liebe Esther, aber sie nickt nicht, sie sagt nicht ja, sie macht nicht mal einen Daumen hoch, oder irgendetwas, sie guckt mich einfach nur an. Dann denke ich, sie hat mich nicht verstanden, oder? Also ich meine, da kann ich nicht davon ausgehen, dass sie das auch wirklich tut, was ich ihr gesagt habe. Richtig? Das Problem ist, wir übertragen das jetzt quasi auf Gott. Ja? Wir denken, naja, ich höre ja nicht unbedingt etwas zurück. Ich merke ja nicht, dass da irgendwas kommt. Da kommt irgendwie kein hörbares Ja geht klar ahne. Oder auch wenigstens ein Nein kannst du vergessen da kommt auch kein Daumen vom Himmel, so, ja, yeah, alles klar, läuft, kannst du dich drauf verlassen. Und deswegen denken wir, es ist nichts passiert. Und wir fragen uns, hat Gott mein Gebet überhaupt gehört? Und du fragst dich, er hört Gott mein Gebet. Antwortet er in irgendeiner Weise darauf, auf dieses Gebet? Aber bei Gott wissen wir, er tut es. Wenn Gott dich hört, dann antwortet er auch. Ich habe euch ja gesagt, das hebräische Wort, das kann man mit erhören übersetzen, man kann es mit Antworten übersetzen. Es bedeutet im Kern, er reagiert. Gott reagiert. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, irgendwie oder eine Reaktion. Und dieses Versprechen haben wir. Gott reagiert. Er hört dein Gebet und er reagiert. Es wird immer etwas auslösen. Es wird immer etwas bewirken. Das heißt nicht, dass es immer genau das ist, was du dir vorstellst oder dass es so schnell geht, wie du es dir wünschst, aber du weißt immer, Gott reagiert. Und deswegen heißt es im Psalm 65, Vers 3, du erhörst Gebet, darum kommen alle zu dir. Wörtlich steht da ja praktisch, du bist Gebetserhörer, ja, so als eine Beschreibung, eine eine Definition, Identifikation von Gott, du Gebetserhörer, das bist du, das ist sein Wesen, Gebetserhörer zu sein. Und deswegen heißt es hier: deswegen kommen alle zu dir, weil wir wissen, du bist der, der Gebet erhört. Nicht wie die anderen Götter oder angeblichen Götter oder auch nicht wie Menschen, sondern so wie nur Gott ist und du kannst keinen anderen Gott finden, bei dem du weißt, er hört dein Gebet. Du redest mit Gott und er hört dich. Wann immer du betest, egal ob es laut ist oder leise, und wir reden ganz am Ende noch darüber, ja, wie du die Gebete am besten formulierst und so weiter, Weil Gott erhört dich. Und das ist wichtig. Und das sollte uns schon alleine immer motivieren, mit ihm zu reden und zu beten. Weil wir wissen, wirklich, der König des Universums hat ein offenes Ohr und es dringt in sein Herz. Wir reden mit Gott jetzt aber nicht so wie mit irgendeinem anderen Menschen. Vor allen Dingen nicht im Herzen. Das Zweite, was tue ich im Gebet? Ich rede mit Gott. Das Zweite ist, ich demütige mich vor Gott. Ich demütige mich vor Gott. Und Du demütigst dich vor Gott. Wenn ich im Gebet zu Gott komme mit meinen Anliegen, Sorgen, Fragen, Zweifeln, dann ist schon alleine das ein Ausdruck davon, dass du dich vor Gott demütigst. Das alleine ist schon ein Akt der Demut. Das heißt in 1. Petrus 5, in den Versen 6 bis 7, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtiger Hand, dann erhöht er euch auch zur richtigen Zeit. Und dann im nächsten Vers, und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Petrus sagt, demütigt euch unter seine mächtige Hand. Dann wird er euch erhöhen, mit anderen Worten, dann könnt ihr erwarten, dass Gott auch etwas tut, dass etwas passiert. Und dann im nächsten Vers, so werft alle eure Sorgen auf ihn. Du kannst auch übersetzen, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, das ist Demut. Wenn du mit deinen Sorgen zu Gott kommst, dann ist das Demut vor Gott. Und es hat eine Verheißung, dass Gott das gebraucht, um dich zu erhöhen. Das heißt, um in deinem Leben etwas zu bewirken, um dich wachsen zu lassen, dich dadurch zu segnen, sich zu verherrlichen. Wenn du wirklich alle deine Sorgen, wirklich alles, ja, von dein, auch von deinen kleinsten bis zu deinen größten Problemen, zu Jesus bringst, zu Gott bringst, dann ist das nicht unverschämt, sondern Demut. Das ist Demut. Manche haben Angst, das zu tun. Manche sind irgendwie gehemmt, das zu tun und denken, ja, aber... Das ist vielleicht auch zu unwichtig für Gott. Ja, das, ist doch, das ist doch nicht wichtig genug für Gott, dass ich das jetzt bete. Ja gut, ich habe einen Schnupfen und ich, ich kann den gerade gar nicht brauchen, diesen Schnupfen, aber ich kann doch mit einem Schnupfen nicht zu Gott kommen, oder? Das, ist so, das geht doch nicht. Gott ist doch viel zu groß. Gott ist zu wichtig. Gott ist zu beschäftigt. Da kann er sich doch nicht um meinen Schnupfen kümmern. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich denke dann vielleicht in dem Moment, ich tue Gott einen Gefallen damit, wenn ich mit diesen Sorgen nicht zu ihm komme und ich bin damit auch mächtig bescheiden, aber in Wirklichkeit bin ich stolz. Und das muss ich dir auch sagen, wenn du nicht mit all deinen Sorgen zu Gott kommst, wenn du denkst, ja, ich habe da etwas, wenn du erkennst, du hast da eine Sorge, du hast da ein Problem und du gehst damit nicht zu Gott, weil du denkst, dass es zu klein ist, dann bist du stolz. Das ist Stolz. Warum? Weil du denkst, du kommst damit schon irgendwie alleine klar weil du denkst, ja, das passt schon, weil du denkst, ja, egal, was das jetzt bewirkt, das kriege ich hin. Das ist Stolz. Oder du denkst vielleicht, naja, klar, irgendwie würde ich mir das wünschen, aber ich gebe es nicht so richtig zu Gott gegenüber. Ja, ich will gar nicht zugeben, dass mir das am Herzen liegt. Vielleicht ist dir das auch peinlich, dass, dass du gerade diesen Wunsch im Herzen hast, dieses Gebet. Ja, weil du denkst, ah, das kannst du da nicht machen. Ja, du bist in der Gehaltsverhandlung mit deinem neuen Arbeitgeber und eigentlich wünschst du dir, dass du das höhere Gehalt bekommst, was im Raum steht. Und du denkst, ach, das kannst du nicht beten. Das ist ja irgendwie gierig, oder? Wenn du jetzt betest, ach, Herr, schenk doch, dass ich das höhere Gehalt bekomme. Aber es ist sowieso in deinem Herzen dieser Wunsch. Du, du hast diesen Wunsch doch im Herzen. Denkst du, du kannst Gott das verheimlichen? dass du in Wirklichkeit gerne mehr Geld hättest? Alter, Gott weiß das ganz genau. Aber dann kannst du es ihm auch sagen, oder? Anstatt zu denken, ja, das ich jetzt mal Gott, dann denkt er, ich bin bescheidener, als ich eigentlich bin. Aber wenn du dir das wünschst, dann gib es doch Gott einfach hin. Dann sag, Herr, du siehst das, du weißt das in meinem Herzen, ich hätte echt gerne diese 300 Euro mehr. Bitte mach das, dass mein Arbeitgeber sich entscheidet, mir 300 Euro mehr zu zahlen im Monat. Ich könnte das wirklich gut gebrauchen. Und dann leg es ihm hin und sag Gott, ich leg das dir hin, ich werfe diese Sorge auf dich, diesen Wunsch, mach du damit, was du willst. Fertig. Das ist Demut. Und nicht so zu tun, als wäre ich da irgendwie bescheidener, als ich eigentlich bin. Das hilft gar nichts. So Gott zu beten, das ganze Herz auszuschütten, ist demütig. Und gleichzeitig ist es auch wiederum wichtig, dass wir in Demut zu Gott kommen. In Hiob 22, Vers 29, Hiob 22, Vers 29, da heißt es, Gott erniedrigt die hochmütig reden, doch wer die Augen niederschlägt, dem hilft er. Wer die Augen niederschlägt, dem hilft er. Diese Augen niederzuschlagen hier an dieser Stelle ist ein Symbol, so also ein Symbol der Ergebung, ein Symbol der Demut. Das bringt es zum Ausdruck. Es ist genauso wie in Lukas 18, Vers 13, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt von dem Zolleinnehmer und dem Pharisäer. Und dieser Zolleinnehmer, er kommt zu Gott in den Tempel und heißt es in Vers 13, der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Doch er wagte es nicht, zum Himmel aufzublicken. So wie es heißt bei Hiob, er schlägt die Augen nieder. Vielleicht ist das auch, auch mit ein Grund, warum wir meistens im Gebet unsere Augen schließen, warum sich das so eingebürgert hat, im Gebet die Augen zu schließen. Ich persönlich mache das vor allen Dingen, weil es mich total ablenkt, wenn ich die Augen offen habe im Gebet. Ich kann mich einfach besser aufs Gebet konzentrieren, wenn ich die Augen geschlossen habe. Manche können besser beten bei offenen Augen, am besten, wenn sie draußen spazieren gehen. Das fällt mir total schwer. Aber wenn das so ist, dann ist das in Ordnung und denk nicht, ja, du musst jetzt wegen dieser Bibelstellen deine Augen schließen im Gebet, sondern das, worum es geht, ist ja das Herz. Es geht um das Herz, das demütige Herz, mit dem wir zu Gott kommen wollen. In Jesaja 57, Vers 15, Jesaja 57, Vers 15, da sagt der Prophet, denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist, ich wohne in der Höhe in unnahbarer Heiligkeit. Doch bin ich auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist. Und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Gott sagt, ja, ich bin dieser große, hohe, erhabene, heilige Gott, aber bei den Menschen, die mit einem zerschlagenen Geist zu mir kommen, das heißt die, die nicht mehr stolz sind, die die nicht kommen in Hochmut, die erkannt haben, dass wir Gott brauchen, dass wir verloren sind ohne ihn, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass wir abhängig sind von seiner Gnade, von seinem Wirken in unserem Leben, dann sagt er auch dieser hohe, erhabene, heilige Gott, ich erhöre ihre Gebete und ich wende mich ihnen zu, ich richte ihr Herz auf, ich belebe sie. Das heißt, wenn du zu Gott kommst und wenn du mit ihm redest, dann bitte ich ihn immer wieder darum, dass er dir ein demütiges Herz schenkt. Denn ich bin so stolz eigentlich in mir. So stolz, und denke, ich kann das alleine und ich brauche das nicht und es geht schon irgendwie. Und wir brauchen ein demütiges Herz, damit Gott wirklich alles tun kann, was er eigentlich tun will. Und nicht aufgehalten wird von unserem Stolz. Und wenn ich zu Gott komme, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass, es, dass er heilig ist und dass ich nur aus seiner Gnade lebe. Und Das ist auch so dieses Besondere, dieses Wunderbare daran, dass wir überhaupt beten können, dass wir mit Gott reden können. Er ist heilig und wir sind nicht heilig. Wieso dürfen wir das überhaupt? Wieso können wir überhaupt als solche fehlerhafte Menschen, die wir sind, vor ihn treten, es Wagen, das Wort an ihn zu richten? Wieso dürfen wir das aus seiner Gnade heraus? Und wir dürfen das nicht nur, sondern wir sollen das sogar tun. Und in seiner unendlichen Gnade akzeptiert er das nicht nur, dass wir vor ihn kommen, sondern er liebt das sogar und freut sich daran. Und er freut sich, wenn du anfängst im Gebet dich auf ihn auszurichten, mit ihm zu reden, statt nur mit dir selbst oder mit den Menschen um dich herum sondern mit ihm selbst. Und gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass so sehr ich mir auch etwas wünsche, so sehr ich mir auch ausmale, dass es genau das Richtige ist und toll ist und gut ist, Gott weiß es besser. Er weiß es einfach besser, genau wie Anke auch gesagt hat in ihrem Zeugnis. Eben. In Lukas 5, Vers 12, da kommt ein Aussätziger zu Jesus, ein Leprakranker, und er will ihm um Heilung bitten. Und er wünscht sich Heilung wahrscheinlich mehr als alles andere in seinem Leben. Und als es in einer der Städte war, ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte, und als der Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, das Gesicht auf dem Boden, und bat ihn flehentlich: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Dieser Mann der hat Jesus angefleht. Er hat sich das so, so sehr gewünscht, er hat sich so sehr nach Heilung gesehnt, damit er endlich nicht nur gesund ist, damit er endlich kein Ausgestoßener mehr ist, damit, damit er endlich aufhört praktisch leben, zu sterben. Und das heißt, er flehentlich kommt ihr zu ihm, aber was sagt er? Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er legt es Jesus in die Hände, er gibt es Jesus hin, er sagt, wenn, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aber dein Wille geschehe, genauso wie Jesus das auch im Garten Gethsemane gebetet hat. Matthäus 26, Vers 39. Und Jesus selbst, der Sohn Gottes, zum Vater betet. Das heißt, er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf dem Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Demut. Zu sagen, ja, natürlich kann ich mir alle möglichen Dinge ausdenken und ich habe meine Wünsche und nach allem, was ich verstehe, nach meinem derzeitigen Stand des Irrtums, ist das der richtige Weg. Aber Gott, du weißt es besser. Du weißt es am besten. Dein Wille geschehe. Und das ist die richtige Haltung, mit der wir zu Gott kommen im Gebet. Das war das Zweite. Ich demütige mich vor Gott. Jetzt kommen wir zum Dritten von fünf. Und dieser dritte Punkt ist sehr wichtig, sehr intensiv. Deswegen werden wir da ist etwas mehr Zeit verwenden. Der dritte Punkt, im Gebet, was tue ich? Ich glaube und vertraue Gott. Ich glaube und vertraue Gott. Gebet und vor allen Dingen das, was Gott tut, nach unserem Gebet sozusagen, auf unser Gebet hin, das hat ganz viel mit Glauben zu tun. Ganz viel. Und wie das allerdings genau zusammenhängt, Glaube und Gebetserhörung, das ist nicht so einfach zu verstehen. Und deswegen müssen wir uns das hier etwas genauer anschauen. Erstmal fordert uns Jesus auf, wirklich voll Glaubens und voll Vertrauens zu beten. In Markus 11, in den Versen 22 bis 24, da heißt es, Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürzt dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann wird ihr, werdet ihr es auch erhalten. Dass man könnte diese Stelle so verstehen, für sich genommen, so auslegen, dass Jesus sagen will, egal was du betest, Glaube einfach, vertraue, dass Gott genau das tun wird, dass du das bekommst und dann passiert es auch. Und vielleicht war es sogar so, dass Gott gar nicht vorhatte, das zu tun und dann kommst du im Gebet und bist so voller Glaube und so voller Vertrauen, dass du Gott dadurch dazu bringen kannst, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun wollte und du kannst tatsächlich so sein Herz verändern den dazu bringen, das zu tun, weil du so sehr glaubst. Es gibt manche, die würden das so sagen, würden das so auslegen. Ich glaube aber nicht, dass das so ist, wie Jesus das meint. Was sicher ist, ist, dass Jesus möchte, dass wir Glauben haben beim Beten, dass wir Vertrauen haben beim Beten. Das steht fest. Um das genau zu verstehen, müssen wir uns erst mal anschauen, was es noch, was wir noch lesen über das Gebet hier im biblischen Kontext. Markus 9, Vers 23. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da ist dieser Vater zu Jesus gekommen er hat sich gewünscht, dass sein Sohn geheilt wird. Und er sagt zu Jesus, wenn du das kannst oder wenn du etwas kannst, dann heile doch meinen Sohn. Nicht so wie der Aussätzige, der sagt, wenn du willst in Demut, sondern eher so im Unglauben. Wenn, wenn du das kannst, ja, wenn du das kannst, dann, dann mach. Und Jesus sagt, was soll das heißen, wenn du etwas kannst? Und dann sagt er, für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Wieder redet Jesus hier von diesem Glauben, von dem Vertrauen und er macht das irgendwie abhängig davon, vom Glauben, vom Vertrauen, und er sagt, oder vielleicht sagt er, vielleicht verstehst du das so, ja, wenn ich genug vertraue, dann ist mir alles möglich. Wenn ich nur genug vertraue, ist mir alles möglich. Aber ist das wirklich das, was Jesus meint? Für wen ist denn alles möglich? Für wen ist alles möglich? In Matthäus 19, Vers 26, da ist es, Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Gott ist derjenige, dem alles möglich ist. Er allein. Nur ihm ist alles möglich, weil er allmächtig ist. Und das ist das, was du glauben sollst. Das ist das, worauf du vertrauen musst. Dass Gott wirklich alles möglich ist, egal wie unmöglich es dir erscheint, wie unwahrscheinlich, wie absolut unvorstellbar bei Gott ist es möglich. Das ist der springende Punkt. Und für den, der vertraut, ist alles möglich, weil der, der glaubt, weil der, der vertraut, es für möglich hält, dass Gott es das tut. Deswegen. Für den, der vertraut, ist alles möglich, weil du auf Gott vertraust, weil du darauf vertraust, dass Gott allmächtig ist, weil du weißt, Gott ist es möglich. Das heißt nicht, dass du das tun könntest, aber Gott kann es tun. Er kann es tun. Und diesen Glauben an den allmächtigen Gott, den wollte der Mann haben, dieser Vater, der zu Jesus gekommen ist. Er wusste, er hat diesen Glauben nicht oder noch nicht, aber er wollte diesen Glauben haben. Deswegen sagt er, und da heißt es, da schrie der Vater des Jungen, ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben ab. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist gar nicht so lange her, da war das Jahreslosung. Und das, was der Vater sagt, ist, ja, es fällt ihm schwer, diesen Glauben aufzubringen, dass Jesus das jetzt gerade wirklich tut. Es fällt ihm schwer, das zu glauben. Und ich glaube, das ist sehr ehrlich, oder? Ich glaube, dass es bei uns auch häufig so ist, dass es uns echt schwer fällt, diesen Glauben aufzubringen, dass Gott das wirklich tut. Aber der entscheidende Punkt ist, vertrauen wir darauf, dass er es tun kann. Vertraust du darauf, dass er es tun kann? Das ist dieses Vertrauen, das er haben wollte. Und es hat offensichtlich gereicht. Wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, dass Jesus daraufhin seinen Sohn geheilt hat, befreit hat und geholfen hat. Wenn ich nun darauf vertraue, dass Gott wirklich allmächtig ist und dass er alles tun kann, kann ich dann um alles bitten, egal was ich will? Und Gott muss es tun? Ist das jetzt die Lösung? Gut, ich vertraue darauf, Gott kann es tun. Das heißt, Gott wenn ich dieses Vertrauen habe, dann muss Gott es auch tun. Könnte man meinen, aber so ist es nicht. Denn da kommen wieder andere Dinge ins Spiel. Johannes 14, Vers 14. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun, sagt Jesus. Was ihr in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Hier gibt uns Jesus wieder so ein Kriterium dafür, was es bedeutet zu beten, sodass Gott dieses Gebet erhört. oder er hören kann. Und er sagt, in meinem Namen. Was heißt das jetzt? Heißt das, ich muss jetzt immer, wenn ich bete, hinten anhängen, in Jesu Namen. Das ist die Formel, die Gott braucht, wenn ich das mache, ist das wie ein Schlüssel, Klick, Schloss, Offen, läuft. Ich hoffe, ihr kennt Gott gut genug, um zu vermuten, dass das nicht stimmen kann. Dass Gott nur auf die richtigen Worte wartet und dann funktioniert das. In Jesu Namen kann man sagen, musst du nicht im Gebet sagen, kann man sagen. Sage ich auch immer mal, aber es ist, um mich daran zu erinnern, was ich da eigentlich gerade tue. Um mich selbst daran zu erinnern, auch in welchem Namen ich hier eigentlich gerade beten sollte, und um was es heißt, in Jesu Namen zu beten. Denn erstmal müssen wir wissen, worum es geht. In Johannes 15, Vers 7, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Das ist wieder sowas. Also in Jesu Namen beten, ist das gleiche wie in Jesus bleiben und er in uns. Sag, wenn ihr in meinem Namen bettet, bekommt ihr es. Und wenn ich in euch bleibe und ihr in mir, bekommt ihr es auch. Das heißt, das ist das, was es bedeutet. In Jesu Namen beten. In Jesus bleiben und er in uns. Das bedeutet, es geht darum, die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen die Verbindung zu Jesus zu halten. Es geht darum, mich immer wieder auf ihn ausrichten. Es ist wie in dem ersten Lied, was wir gesungen haben heute. Ja? Es geht darum, dass er, dass sein Wille mein Wille wird, dass sein Herz mein Herz ist. Und dann bete ich auch in seinem Namen, weil ich das erbitte, was er erbeten würde. Und dann ist das ein Gebet, was er hört. Das ist im Grunde ganz einfach. Je enger du in der Beziehung mit Gott gehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Gebete erhört werden. Warum? Weil je enger du in der Beziehung mit Gott gehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Gebete genau dem entsprechen, was Gott auf dem Herzen hat. Das ist ganz einfach. In 1. Johannes 5, 14-15, bis da sagt dann Johannes auch, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So, als hätten wir es schon erhalten. Es geht darum, dass du dich auf Gottes Willen ausrichtest. Und dass sein Herz dein Herz wird, dass sein Wille dein Wille wird, dass das, was er tun möchte, das ist, was du von ihm möchtest. Und das Wunderbare ist daran, dass es eben nicht bedeutet, alles Gute deswegen irgendwie beiseite zu stellen. Man muss halt beten, was Gott will. Meine Güte, ja gut, okay. Sondern das, was Gott will, ist viel besser, als das, was ich wollen würde, ohne die Verbindung zu ihm. Verstehst du das? Du kannst vielleicht denken, ja, aber was ist, wenn ich gar nicht will, was Gott will? Ja, wenn du gar nicht willst, was Gott will, dann bedeutet das einfach, dass du nicht das Beste für dich willst. So einfach ist das. Dann willst du nicht das Beste für dich. Willst du das Beste für dich? Dann frag Gott Gott, was er für dich will. Denn er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. So sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, dass er alles für dich geopfert hat, um dich zu segnen, dich zu befreien, dir nahe zu sein. Und es das heißt im Psalm 37, Vers 4, erfreue dich an Jahwe, erfreue dich am Herrn, er gibt dir, was dein Herz begehrt. Und du denkst, aha, ich freue mich jetzt an Gott und dann kriege ich das, was ich wirklich will, oder? Ich freue mich jetzt mal ganz doll an Gott und dann kriege ich mein MacBook Pro. Richtig? Das ist ja das, was mein Herz begehrt. Aber in Wirklichkeit, wenn ich mich wirklich an Gott freue, wenn du dich wirklich an Gott freust, wenn du dich an ihm freust, weil du erkannt hast, was er für ein wunderbarer Gott ist, was für ein absolut liebevoller, treuer, einzigartiger, himmlischer Vater. Ein unglaublich barmherziger Erlöser. Und du freust dich deswegen an ihm. Was ist das dann, was dein Herz begehrt? Ihn das ist das, was dein Herz dann begehrt. Ihn, seine Nähe. Was, was haben wir gesungen? Ich wähle, dass meine Seele... Genau. Wir haben das übrigens nicht abgesprochen. Ich hatte keine Ahnung, was hier für ein Lied kommt. Aber das ist genau das. Das ist genau das. Und dann weißt du auch, dann kannst du alles von Gott erwarten. Er wird dich leiten, er wird dich führen, er wird dein Herz füllen mit den Dingen, die wirklich gut sind, die richtig sind, die er tun will, weil er dich liebt. Und am Ende, was heißt es noch, Gott zu vertrauen? Das bedeutet auch, dass wir nicht denken, wir müssten ihn vollplappern und zu irgendwas überreden, ihn daran erinnern, dass er es möglich nicht vergisst. In Matthäus 6, Vers 8 sagt Jesus, macht es nicht wie sie, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Denke nicht, du müsstest Gott irgendwie daran erinnern und immer wieder in den Ohren liegen, damit er es bloß nicht vergisst. Hartnäckig beten, das ist ein ganz anderes Thema, sollen wir auch nicht aufgeben. Aber du musst nicht denken, wenn du es immer vergessen hast, Gott zu erinnern, und vergiss das einfach. Pech gehabt. So ist das bei Gott nicht. Gott weiß, was du brauchst. Der möchte, dass du betest, weil es eben bedeutet, dass wir Vertrauen ausdrücken, dass wir in Demut zu ihm kommen, dass wir ihm die Möglichkeit geben, sich zu verherrlichen. Boah, das war anstrengend, oder? Ich hoffe, da sind jetzt alle Klarheiten beseitigt. Nehmt einfach mit, Streb danach, eins zu sein mit Jesus. Streb danach, eins zu sein mit Jesus und dann hast du die größte Zuversicht, dass deine Gebete erhört werden. Und das ist wunderbar. Vierter Punkt. Was machst du im Gebet? Du machst dich eins mit deinen Geschwistern. Ich meine jetzt nicht deine leiblichen Geschwister, sondern deine geistlichen Geschwister, Brüder und Schwestern. Manche von uns beten am liebsten, oder sogar ausschließlich allein. Ja, vielleicht gehörst du auch zu denen. Ich meine, das, das gibt es. Für manche ist es direkt unangenehm, so mit anderen zusammen beten zu müssen. Ja, und das kann ich verstehen. Es ist vor allem auch laut, dann beten zu müssen vor anderen. Denn das Gespräch mit Gott, das sollte ja auch etwas sehr Persönliches sein. Das soll ja gerade etwas Intimes im Grunde sein. ja wo ich wirklich mein Herz öffne gegenüber Gott. Und dann ist das verständlich, wenn ich irgendwie Hemmungen habe, dass andere dabei zuhören und womöglich irgendwie denken, was betet der denn jetzt? Oder das waren jetzt aber keine schönen Worte, die er da gewählt hat. Oder das kann man geistlicher formulieren, würde ich sagen. Oder was auch immer. Ich kann das verstehen. Und trotzdem ist es so, dass wir als Brüder und Schwestern im Herrn eins sind. Wir sind eins. Das ist Fakt. Ja? Das heißt zwar hier in diesem Punkt, ich mache mich eins, aber grundsätzlich sind wir auch erstmal eins. Wir sind eins und diese Einheit der Christen untereinander, der Brüder und Schwestern im Glauben, ist Jesus total wichtig. Das ist ihm ganz wichtig. Und dieses gemeinsame Gebet, das ist nicht nur so eine schöne optionale Art der Gemeinschaft sondern das ist wirklich von Anfang an von Jesus so vorgesehen gewesen, dass es vielleicht die größte Einheit schafft, die wir als Christen überhaupt haben können. Denn ihr wisst das genau, ja, wir sollen eins sein, wir sind eins, aber es fällt auch nicht immer so leicht, eins zu sein, oder? Sind wir alle hier einer Meinung? Mh, wohl kaum. Wir sind hier, keine Ahnung, wie viel sind wir, 20 Leute und wahrscheinlich 25 Meinungen oder sowas. Ja, und wir sind nicht alle einer Meinung, ganz und gar nicht. Machen wir alles auf die gleiche Art und Weise? Nein, wir machen nicht alles auf die gleiche Art und Weise. Haben wir alle die gleichen Ziele? Nein. Prioritäten? Nein. Schwerpunkte? Nein. Hintergründe? Nein. Definieren wir die Dinge gleich? Nein. Es gibt so viele Dinge, wo wir nicht eins sind. Aber trotzdem sind wir eins. Und dieses... Gebet, dieses gemeinsame Gebet, das ist die Möglichkeit, es ist die Gelegenheit, eins zu sein miteinander, wie wir es sonst nie sein können. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19 bis 20, und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden wow, sagt, wenn zwei hier eins werden, was sie erbitten wollen, dann wird es ihnen gegeben werden. Warum sagt Jesus das so? Weil diese Einheit unter seinen Jüngern, unter den Kindern Gottes, ihm wichtig ist und weil in dieser Einheit er am meisten wirken kann, uns gemeinsam dahin zu bringen, was sein Wille ist. Wir brauchen einander dafür. Was für eine Verheißung, oder? Und ich finde auch so eine Gebetsgemeinschaft miteinander, das ist so erfrischend. Du kannst vorher noch so viele Diskussionen gehabt haben und unterschiedliche Meinungen. Und da hat man auch über dies und das geredet. Was hättest du hier von, was hättest du davon? ah nie, und ich weiß nicht. Und dann setzt man sich zusammen und betet. Und auf einmal ist alles nur noch Ja und Amen. Das ist so ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in einer Gebetsgemeinschaft gesessen habe und gedacht habe, nachdem ein Bruder und eine Schwester gebetet hat, nö, nö, das will ich jetzt gar nicht, also nee, ich glaube jetzt nicht, dass Gott das machen soll oder so, nein. Wenn wir zusammenkommen in dieser Gebetsgemeinschaft, dann leitet uns der Heilige Geist zu beten, sodass wir zueinander sagen können, ja und Amen. Mehr als sonst irgendwie, wenn Menschen zusammenkommen und sich äußern. Sonst haben wir immer noch irgendwas, ah ja, aber das fehlt und das und dieser sollte aber noch und, ach, meinst du wirklich? Im Gebet ist das nicht so. Und deswegen ist es so wertvoll. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle sind durch den einen Geist in einem Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger und was es alles an Unterschieden gab damals. ich gesagt, wir sind durch einen Geist, in einen Leib eingetauft, eingetaucht, getränkt. Und das erlebst du in der Gebetsgemeinschaft. Und das diese Verbindung durch den Heiligen Geist ist, das, was das Gebet so besonders macht, und was uns im Gebet eins macht. Und deswegen will ich dich ermutigen. Wie gesagt, ich kann das total verstehen, wenn du Hemmung hast, in so einer Gebetsgemeinschaft laut zu beten. Aber mach's einfach. Mach's einfach. Aber vor allen Dingen, wenn wir jetzt gelernt haben, es geht im gemeinsamen Gebet um Einheit, dann hat das natürlich auch ganz praktische Auswirkungen, wenn ich gerade nicht laut bete. Denn wenn du in so einer Gebetsgemeinschaft bist und der andere betet gerade, dann hast du ja im Grunde zwei Optionen. Du kannst jetzt entweder abschalten, dich innerlich so ein bisschen zurücklehnen, ja, der andere betet ja gerade, dann ist er für Gebet gesorgt, Hauptsache es gibt keine unangenehme Stille. Ja, der andere betet, und betet, und betet, du schaltest innerlich so ein bisschen ab, ist ein bisschen Gedanken kreisen, denkst gleich schon darüber nach, was ihr gleich zu Hause zu essen kochst oder so. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass während der andere oder die andere betet, du dich eins machst mit demjenigen, und im Herzen das mitbetest. Das im Herzen selber mitbetest, dich eins machst mit demjenigen, nicht abschaltest, sondern das auch zu deinem Anliegen machst und im Herzen das genauso vor Jesus bringst. Genau das so, zu, genau das so tust. Das kann schon mal anstrengend werden, ja? wenn vielleicht jemand lange betet, oder so längere Gebete hat, aber es ist, die einzig fruchtbare Art und Weise, damit umzugehen. Und vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ich so in so einer Gebetsgemeinschaft bin, dann mache ich ganz häufig so, mhm, mm mhm, mm ja, mhm. Mm also, ja, das heißt nicht, dass ich irgendwie die Gebete abnicke oder sowas. Ja, stimmt. Ja, gutes Gebet. Gut, gut, gut gesagt. Oh ja, sehr gut. Also, genau meine Meinung, darum geht es nicht. Sondern ich mache mich eins mit dir, wenn du betest. Und ich bete das im Herzen mit. Und wenn ich mache so, mm -hmm, dann soll das heißen, ja, Herr. Das ist wie Amen. Amen bedeutet wahrlich, so soll es sein. Und das, das ich, ich sage halt nicht ständig, Amen, Amen, Amen. Das kann ich auch machen, ja. Aber ich mache halt, mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich weiß nicht, was du machst. Vielleicht machst du, mm -hmm, oder, oder einfach nur, ja. Da vielleicht, keine Ahnung, machst du auch gar nichts. Hauptsache, du gehst im Herzen mit. Im Gebet. Und dann wird das fruchtbar. Dann machen wir uns eins und dann liegt da ein Segen drauf. Und das ist wichtig. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, 16 bis 17, denn wenn du mit dem Geist Gott rühmst, da meint er dieses in Sprachen reden, wie soll dann jemand, der nicht versteht, was du sagst, das Amen zu deiner Danksagung sprechen? Er weiß doch nicht, was du gesagt hast. Paulus ist das wichtig, dass wenn wir zusammen beten, wir zueinander sozusagen Amen sagen können. Das mittragen. Und er sagte Vers 17, es kann sein, dass du gut gedankt hast, aber er hat nichts davon. Ach, ich dachte, es geht einfach nur darum, Gott zu danken. Jetzt sagt Paulus auf einmal, der andere, der dabei sitzt, soll auch was davon haben. Ja, denn genau darum geht es. Wenn wir zusammen beten und zusammen laut beten, dann beten wir zu Gott, wir danken Gott, wir preisen Gott, aber wir tun damit auch einander Gutes. Denn wenn ich dich beten höre, dann ermutigt mich das. Es ermutigt mich, es erbaut mich. Ich habe etwas davon. Ich nehme das mit. Deswegen bitte, bete laut. Ich brauche das, dass du mich dadurch erbaust in unserer Gebetsgemeinschaft. Und ich bete auch laut, damit du erbaut wirst in unserer Gebetsgemeinschaft. Letzter Punkt. Fünftens. Kurz und knapp, und aber total wichtig. Es geht nicht darum, was du mit deinen Worten machst, es geht um dein Herz. Es geht nicht um deine Worte, es geht um dein Herz. Und wisst ihr was, ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, dem es nicht um die Worte geht, um die richtigen Formulierungen um irgendwelche Zauberformeln oder dass es möglichst geschmeidig klingt oder möglichst geistlich oder was auch immer. Es besteht die Gefahr, dass du denkst, ah, ich muss jetzt besonders schön und tiefgründig beten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du von Herzen betest. Vielleicht machst du dir auch Sorgen, dass deine Worte einfach zu unbeholfen klingen. Dass immer, wenn du dann laut beten willst, anfängst, anfängst rumzustottern und da viel weniger rauskommt, als was du ursprünglich eigentlich geplant hast. Aber auch das ist egal. Das spielt keine Rolle, denn Gott sieht dein Herz. Es geht ihm sowieso nur um dein Herz. Auch im privaten Gebet, wenn niemand dabei ist, kann es sein, dass du denkst, ah, jetzt sollte ich das lieber so oder so formulieren oder du dich dabei ertappst, wenn du denkst, ja, habe ich jetzt die richtigen Worte gewählt, aber das ist völlig egal. Es geht nicht darum, wie oft du sagst im Namen Jesu. Ja, es geht nicht darum, dass du bestimmte Formulierungen mit einbringst. Es geht auch nicht darum, dass du zum Beispiel sagst, ah Gott, ich danke dir, dass du das getan hast, um irgendwie zu sagen, dass ich habe besonders viel Glauben, dass du es tust, deswegen danke ich dir schon. Das kannst du machen. Aber auch wenn du Gott einfach nur bittest, kann er das Gebet genauso erhören. Es ist einfach, du kannst das alles machen. Ich habe das auch schon alles gemacht. Und mache alles Mögliche und sage alles Mögliche im Gebet. Aber worum es geht, ist das Herz. In 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, Aber Jahwe sagte zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Und da schließt sich der Kreis wieder, vom Anfang. Wenn du, mit Gott, wenn du betest, redest du mit Gott. Du kommst ganz persönlich vor ihn, ganz unmittelbar, ganz direkt und du öffnest dein Herz vor ihm. Und das ist das, was er sieht. Und das ist das, worauf es ihm ankommt. Das ist das, was zählt. Was macht Gott jetzt damit? Bewirkt das Gebet auch irgendetwas? Warum ist das so wichtig? Macht es einen Unterschied? Hat es einen Einfluss? Das schauen wir uns alles nächste Woche an. Aber nutzt die Gelegenheit, mit Gott zu reden. Nutzt die Gelegenheit auch zur Gebetsgemeinschaft. Deswegen treffen wir uns hier Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Und wie auch immer, bete und streck dich aus nach Jesus und erlebe, wie er Gebete erhört und Wunder tut und dich segnet. Amen.